0: Este é o Papo Félio. episódio número 241, gravado em 21 de novembro de 2021. Cadê o Vinão? Olá! Olá, Vinão! Epa, você não é o Vinão?
1: Não, eu não sou o Vinão.
0: <risos> Cadê o Vinão?
1: Não sei. Ele... Bom, eu sei onde ele tá, né? Você é, quer, per... quer saber porque ele não tá aqui, né?
0: É. É porque é o verdade, melhor
1: eu... amigo eu... dele está visitando o Vinão lá nos Estados Unidos <risos> e ele tá muito ocupado, não pode gravar papotec.
0: A gente estava tentando também, né, João? Quase que eu dei o bolo também. Ia ser um papotec não... de uma pessoa só. Não, mas olha,
1: eu vou falar uma coisa para vocês. É difícil, viu? <risos> Alinhar esses três planetas, ó. A gente tentou na semana seguinte que a gente gravou. Não, na outra, né? eu falei assim: eu não vou cobrá-los na próxima semana, que eles vão ficar estressados. Aí eu falei assim, então depois, na outra semana, eu falei, vi não, vamos gravar, não sei o quê. Ah, eu tô. Não, era você que estava enrolado. Você falou assim: é, eu tô cheio de prova. A
0: tava com a semana impossível, né?
1: É, a Bia falou, aí, ah, tô cheio falei, de Aí eu falei, beleza,
0: tô liberada agora. Daí ele falou, ih, agora tô com visita.
1: Agora eu tô com visita. Aí eu falei assim, não, aí não dá, porque esperou, passou uma... Ó, uma semana não gravou, na outra furou. Aí na outra vi não, não podia. Eu falei, não, aí já é demais. Então, <risos> você se importa da gente gravar sem você? De jeito nenhum. Eu falei, então, vamos gravar. Então, daqui pra frente... E era
0: pra ter sido sexta, né, João? Tem que explicar também os BOs aí, né?
1: Ah, eu nem lembro que dia que era mais. Eu só sei que é assim, ó. É, quando um não puder, não tem problema. Se o outro puder, a gente grava e, e pronto. Faz que nem o Batman. Quando eu assistia Batman, eu era moleque. Você ia assistir é. o Batman. E na abertura, você já sabia se ia ter a Batgirl ou não, porque ela aparecia na abertura. Você falava, ô, oh, hoje tem a Batgirl. Então, a gente, quando faltar um, a gente... Sei lá, apaga o bonequinho lá da, da cara do programa. <risos> Faz que nem então, mas seriado. aí nas
0: a gente marcou para as oito da noite A gente ficou até as dez sem gravar Só brigando com esse software aí, né? Ah,
1: Ai, eu já... Bia, eu já tinha esquecido disso
0: Pois é, esse foi o verdadeiro culpado, né? Esse Não, na realidade... É,
1: e... essa sexta agora Então, o que, que aconteceu? É, como é que eu gravo o Papotec? Quando o Vinão tava aqui A gente vinha aqui em casa Tinha um microfone para mim e um para o Vinão e a Bia entrava pelo Skype e a gente colocava. Eu tenho um Presonus, que é um audio box com quatro entradas que você liga microfones ele converte para digital e tal e entra num, num, num driver aí. Então eu tenho gravado digitalmente, perfeito e tudo mais, né? Normalmente, por isso que o som de quem tá aqui ao vivo é, na gravação aqui fica melhor do, do que eu via Skype, né? Aí... Hum. Então, o meu sonho do vinão era sempre ótimo. Aí o da Bia que era sempre capenga. <risos> Mas, olha, eu vou. O... Dois terços era culpa da Bia, porque ela tava sempre inventando história com o microfone dela. E um terço era por conta de. Eu não tinha como gravar a Bia. O que, que eu fazia? Eu pegava a saída do... do speaker do meu PC, que tava com o Skype, e jogava o áudio que saía do speaker e entrava numa terceira porta no meu no meu pré aqui. E aí entrava tudo no Audition, as três trilhas separadas. Por quê? Porque cada um fala num nível. Eu, eu falo mais alto, porque eu tô perto o microfone, a Bia fala mais baixo, tá vindo pela internet, o, o Vinão é outro microfone. Aí o que, que eu faço? Eu tenho os três áudios separados, eu passo num software que chama Levelator, que ele nivela os três áudios para deixar todo mundo no mesmo volume. E aí... Me junta todos os áudios para ficar tudo igual, e aí é o podcast, né? Então uhum. esse cabinho que eu tinha que ia daqui da traseira do, do PC para entrar no, no Pressonus começou a dar tudo quanto é tipo de xadeira, e, e, e teve uma hora que tava pegando rádio FM, tava induzindo aqui, tinha, deve ter alguma rádio forte aqui perto e estava induzindo, aparecia áudio, tinha hora que era chiado, e aquela confusão toda, e eu já havia pesquisado esse negócio de, pô, deve ter um jeito de, de rotear esse som, é, porque, pensa bem, é um negócio complicado, eu estou entrando com um microfone num aparelho que está entrando no PC, Aí eu tô querendo pegar o áudio da Bia... Que tá na saída de som do PC... E eu quero entrar com ele no Audition... Como se fosse input... E depois todos os três juntos... Vai ser uma outra output... É uma confusão esse negócio... E, e aí eu fiquei pesquisando... Até eu achar esse tal de voice meter... Que eu não conhecia aqui... Que finalmente eu consegui rotear o áudio da Bia... Sem usar cabo... Eu instalei um virtual cable aqui... Que eu achei no GitHub... E aí agora tá funcionando a coisa, então vamos ver como é que vai ser esse áudio, eu acho que o áudio desse episódio vai ser melhor do que a média, porque tá tudo virtual, agora é tudo digital, é bit só, não tem nada de analógico no meio do ca... assim, analógico é o áudio entrando lá no, no, na primeira entrada, mas aí depois é tudo digital, né?
0: Uhum. Então o pessoal já vai comentar lá no grupo O que, que eles acharam do áudio desse Eu desse... acho
1: que o seu áudio está muito bom Vai ser o melhor áudio até agora, Bia
0: oh, E olha que Esse é um milagre hein?
1: Pois é, mas você também melhorou <risos> Alguma coisa aí no seu áudio, né
0: Não, não é Isso que eu estou tentando entender O que, que aconteceu, a conexão aqui é a mesma O som é o mesmo O celular é o mesmo, tudo é o mesmo Não bom, sei o que aconteceu então,
1: Sei lá o ideal era você ter um microfone desses, tipo esse aqui, que é um AKG Perception 100, um desse aí, algum conversor para esse microfone aqui, que é daqueles de 48 volts, né? Para jogar no seu computador e aí o som vir para cá com aquele som mais cheio, assim tudo mais. Mas não é dá para quebrar o galho. Podcast também, né? É só áudio bate-papo mesmo. Né?
0: Qualquer melhora já é uma melhora.
1: <risos> é, e outra, você sabe que áudio, pelo menos, tem que ser livre do ruído, né? Porque cê, até Sim. vídeo no YouTube. Se você assistir um vídeo no YouTube que o som for ruim, pff, isso aí é difícil.
0: É, é verdade. Então pode e aí, Bia,
1: o que você conta de novo? Muita galinha, e, então, e pouco ovo. Eu queria
0: falar de Windows novo, de Mac novo, mas esses eu vou deixar pro Vinão, porque ele tá mais por dentro. Mais o Windows que eu quase não Nossa, né? Olha
1: como é a decadência, Bia eu toda vez que lançava um Windows novo, eu já tinha baixado ele na beta, já tinha instalado, já estava com essas coisas todas, é, o meu genro está enchendo o meu saco, ele está querendo instalar o Windows 11 para mim, eu falei, viu, eu sei não. instalar o Windows, eu não preciso que instalem o Windows, o problema é que eu estou muito <risos> ocupado, não pode mexer nesse computador, e, e, e tá com um monte de software, tô fazendo coisa aqui que, que se bagunçar isso vai atrapalhar minha vida. A hora que tudo tiver mais calmo eu instalo o Windows 11. Então olha Ótimo. só, eu não instalei o Windows 11. Até o meu jeito que tá querendo fazer, eu instalar o Windows 11 e, e olha como as coisas mudam, Bia.
0: Então, agora a gente vai ter que esperar um pouco, mas a gente vai falar de Windows 11 mais para frente então, né? e Macs novos também, mas eu vou falar de Android, agora tem o Android 12, né? você está usando qual, João?
1: Nossa, muito boa pergunta, eu tô usando o que tá aqui no celular, deixa eu olhar aqui, eu já falo para você, se Não, fosse eu, novo, eu, é, eu estaria é? sabendo.
0: Você deve estar com o 11, então, qual que, é o, qual que é o teu telefone no momento?
1: É um Samsung A71.
0: É, eu acho que ele tá com o 11, então, né? Deixa então, já começaram aqui, a né? liberar né, o 12, a Samsung aí já está soltando as primeiras versões aí, tem data no Brasil, já tem a lista dos modelos que vão receber. Eu fiquei animada, 11, tem umas coisas bem... no
1: 11 mesmo.
0: Tá no 11? É. Tô. Imaginei. Então, o os, os Pixel do Google já está recebendo atualização, a Samsung vai receber também. Eu fiquei bem animada com algumas coisas... E, e me colocaram para pensar um pouco aqui também, né? Por exemplo, pesquisa ampla. Uma coisa que não tem, João, que eu, eu acho um absurdo não ter, porque eu tinha lá no Pocket PC, eu tinha nos Palmes, 20 anos atrás existia mas isso. Mas o que,
1: que é pesquisa ampla?
0: Quando você vai fazer uma busca, tem uma barrinha de busca ali do Google, certo? Ele faz certo. uma busca na internet, mas não tem uma opção de você buscar... Dentro dos aplicativos do próprio aparelho Nos contatos nas, Nos trechos de conversa é, E dentro de outros aplicativos Bloco de notas né? Imagina você querer buscar uma informação E aí você descobre que você já tinha essa informação E não se lembrava Ah, mas
1: eu... Eu... essa semana aqui Eu tentei dar uma busca Que eu tava querendo algum aplicativo E eu dei uma busca e não aparecia Eu, eu falava, pô, mas ele não acha o aplicativo Que tá no meu celular
0: É então, é, pois é, e, e isso já tinha em dispositivos móveis de outras plataformas, aí Palm, Pocket PC, como eu falei, né, de repente até aplicativos de terceiros podem ser incluídos, né, porque se você vai ali, eu vou no meu navegador aqui no desktop, eu procuro alguma coisa, o Evernote, por exemplo, que é onde eu coloco a minha vida, né, tem um plugin e eu descubro se a informação que eu capturei, alguma coisa que eu escrevi, ele tem o um reconhecimento de OCR, inclusive tem minhas notas manuscritas. Se tem aquele termo lá, eu já salvei alguma coisa referente a ele, né? Mas ano passado, e eu descobri agora há pouco tempo, João, graças a esse recurso, que eu conheci uma pessoa que, venci, que ganhou o prêmio Nobel. Você acredita nisso? Mas eu você
1: pessoalmente?
0: pessoalmente, pessoalmente, é a Jennifer Doudna que ganhou ano passado por causa do, do, do CRISPR, né, ela foi uma das, das cientistas res, responsáveis pela descoberta, que desenvolveu a técnica de edição genética, né, ano passado eu falei disso da minha coluna CBN, eu devo ter feito uma pesquisa no meu tablet, ou alguma coisa assim, eu não usei o desktop, porque senão eu teria achado uma anotação minha de 2012, de uma palestra dela que eu assisti, em 2012, então eu tava aí, questão acho que de duas ou três semanas atrás, procurando algumas coisas, dessa vez eu estava no computador na, de mesa, né, no meu desktop, aí eu procurei algumas coisas sobre ela, aí o Evernote achou uma anotação minha com o nome dela escrito à mão, a nota de 2012, eu falei, meu Deus, o que que é isso, né? E mas era então,
1: notas... peraí, eu, você assistiu assisti. a palestra, você assistiu, mas você não lembrava que a palestrante é, ela era ela tinha esse nome e ela era uma ganhadora de Nobel posterior né
0: exatamente até porque era um painel de debates tinha outras pessoas era sobre medicina personalizada não foi aqui foi nos Estados Unidos né então, eles falavam, várias pessoas falavam, ela era uma do, das palestrantes, né? Eu fiz as anotações e tal, a gente mandou perguntas, conversou com eles. E eu fui descobrir isso agora em 2021. <risos> Se tivesse busca global dentro do tablet, eu já teria descoberto isso, porque, como eu falei ano passado, eu falei sobre ela na minha coluna na CBN, eu pesquisei bastante sobre ela. E eu não achei, não encontrei essa nota no Evernote, que eu não, não fiz pesquisa dentro do Evernote pelo nome dela. Entendeu? Aí no desktop eu fiz a pesquisa com o nome dela. O Evernote, o plugin ali dentro do navegador, me avisou que encontrou uma nota com aquele termo que eu estava buscando. E aí eu cheguei até a palestra que eu assisti quase 10 anos atrás. E eu fiquei, meu Deus! Fiquei, aliás, um dos motivos de eu estar estudando. É, imunogenética, biotecnologia hoje, foi muito por causa daquela palestra, porque eu nunca tinha ouvido falar em medicina personalizada, é, foi bem por acaso, foi um curso livre que eu assisti lá na Califórnia, foi muito bacana, e aí comecei a pensar mais a junção né, da tecnologia da informação com as ciências biomédicas e a medicina, foi muito interessante, eu comecei a me... É, me inteirar mais sobre esse assunto e buscar mais coisas. né?
1: Então, então o Evernote você... sabe tudo que você fez no, no verão passado, né?
0: É, todos os verões passados. <risos> é muito legal você ter uma busca global no seu aparelho. Inclusive um aplicativo que eu uso tanto que eu capturo informações e guardo dentro como o um Evernote seria legal ter no, no sistema operacional móvel. Eu sei que no iPhone não tem isso também, né? mas eu não sei se a busca interna do iPhone hoje, ele procura é, dentro dos aplicativos nativos né?
1: essas coisas
0: de de... Nota, eu deixo para o pessoal que está ouvindo aí responder essa, essa dúvida que eu tenho, se no iOS quando você faz uma busca, ele busca dentro dos aplicativos também
1: hum, viu, eu ouvi esses dias no Twitter é uma coisa parecida na, meio analógica a, a, tem uma certa analogia com o que você está falando olha só um casal de noivos casando. Sabe quando o, o, junta a noiva pega umas fotos antigas, pediu umas fotos antigas para os pais do noivo para passar no casamento aquelas fotos antigas, sabe? Certo. Você acredita que numa dessas fotos, pelo menos isso é, é, era o que contava a história em alguma publicação que eu vi. É, tinha uma foto... Da, do pai e a mãe da noiva na Disney com ela no colo ou seja, bateram uma foto com o, os pais da noiva e a noiva no colo criancinha e atrás passando era o pai do noivo com o noivo num carrinho de criança olha isso e aí eles se conheceram acho que na faculdade depois e aí no dia do casamento descobriram essa foto
0: e como descobriram? Aí fica a curiosidade, Não, né?
1: porque passaram as fotos no dia do casamento e tinha essa foto antiga dela na Disney com os pais.
0: Ah, foi E tudo? aí o
1: pai do noivo reconheceu que era ele que tava lá atrás e com o moleque que tava casando com a moça.
0: Olha só como é o destino, hein?
1: Nossa, Caminho você sabe que novo. o meu irmão mais novo, é... ele casou com uma colega de classe do Jardim da Infância? Que uhum. eles, ficaram, eles, eles começaram a namorar aos 18, eles não tinham mais contato, eles só fizeram o ah, Jardim da Infância, mas tudo bem. É uma cidade relativamente pequena, né, 220 mil habitantes, mas ainda assim é uma coincidência.
0: É, eu achei que você ia falar que eles namoravam desde o Jardim da
1: Infância. Não, <risos> nossa, falando nisso, Bia... Hoje eu dei um fora achando que hoje era meu aniversário de casamento, né? mas a minha esposa falou, não é hoje, é dia 23,
0: que ah, hoje não. é 21,
1: vai fazer, Bia, dia 23, 30 anos de casado e 10 anos de namoro, 40 anos, você acredita nisso?
0: Meu Deus do céu, caramba,
1: hein? É tempo, hein? É tempo. Aliás, e, e hoje em dia, acho que isso é uma coisa não muito comum, né? Você durar tanto Você tempo Você um enrolou a
0: Bel por 10 anos? Como é que é? <risos> Você enrolou a Bel por 10 anos?
1: <risos> não, veja bem. Eu sou um anjo de candura para ter aguentado ah. 40 anos. Eu vou direto para o céu.
0: É, não é para é, é qualquer um, qualquer casamento, diga-se de passagem. Não estou falando por causa da Bel, mas é... Hoje em dia a molecada aí no, na semana seguinte já enjoou, que é novidade, então... Eu acho um que hoje curado, eles assim. nem
1: casam mais, porque é uma baita numa encrenca, né? Porque hoje casa, dali a pouco você para. Aí tem que pedir divórcio, aquela coisa toda. Então acho que hoje eles nem casam, eles juntam, né? Hoje tem união
0: estável, né? tem união estável. se você provar que ficaram embaixo do mesmo teto por um tempo, aí a, a legislação já reconhece.
1: Então, mas é que hoje o povo acho que não tá se preocupando tanto em casar em igreja, ou tá? Não sei.
0: Não sei também, não. Eu sei que com a pandemia aí, parou de nascer bebê, parou de ter casamento, eu tava olhando isso. E... Nossa, eu vi Sim.
1: essa notícia que parou de nascer bebê, é. e eu, pelo, eu achei que seria exatamente o contrário. O povo fica em casa agora, ia nascer mais gente. Não, é, <risos> teve mais divórcios, né? É. Porque aí a pessoa eu... acho que vai se aturando Mas só não, encontra a noite mesmo. Ou tudo mais, agora passar o dia inteiro junto
0: Mas tem internet, né, João? Então se fosse nos tempos do antigamente Lá que não tinha internet Aí tudo bem, Até uma explosão populacional Mas hoje em dia
1: É, mas eu achei, eu achei curioso Não era o que eu esperava O meu chute não seria esse.
0: Eu acho que é mais pela incerteza do mundo Quanto tempo a pandemia... Ia demorar, acho que é mais por uma questão de receio mesmo do que necessariamente estar fisicamente trancado no mesmo ambiente por muito tempo, né?
1: Ô Bia, e Black Friday? <risos> ah não, viu? Peraí, você nem terminou <risos> a história. Você falou do Android, dessa busca ah, ampla, falando... mas é... o que mais ele tem de legal?
0: Esse negócio da busca global aí me fez puxar o gancho, né? Mas tem uma coisa que é muito bacana também, que, mas que eu que uso o Samsung já tenho há muito tempo, que é capturar a tela com rolagem. Você já ficou com vontade de fazer um print na tela, João? Só que você queria que a tela rolasse um pouquinho mais para você pegar um pouco mais de coisas embaixo, por exemplo? Eu nunca precisei,
1: mas eu imagino que seja bem útil isso.
0: Por exemplo, pegar a, as pessoas que printam trechos de uma conversa, por exemplo, faz vários prints, né? É. Agora você pode pegar, rolar a tela E fazer um print só Com toda a sequência Numa tela só, bem bacana
1: Isso é, é do mas... Android novo
0: é, é, do Android 12 Então você pode ir capturando e rolando a tela Que ele vai capturando tudo ao mesmo tempo Esse né? negócio
1: de print de tela Eu acho tão divertido O povo posta aí essas conversas de WhatsApp Mas cada Ixi. coisa que aparece hein? É pra isso que eu pago a internet É só pra ver essas coisas É muito divertido
0: Pessoas fica falando, ah, eu, eu, sobre privacidade, não, mas o WhatsApp tem criptografia, a conversa é toda criptografada, é, mas tem o print, meu amigo.
1: Não, viu, é, ela o tem criptografia assim. para alguém não capturar no meio do caminho, mas e quem leu a, a mensagem, meu filho, o print é eterno.
0: É, fica dando trela para fofoqueiro pra você ver.
1: É, o print é eterno.
0: Então, mas eu... tem várias coisas, aí essas são as que chamaram mais a minha atenção. Tem o tal do modo extra escuro também, já ouviu falar? Não. Por exemplo, você tá na cama lendo alguma coisa no celular de noite e você bota o brilho no mínimo e ainda acha que tá forte. Já aconteceu isso? Você tá no Não, porque muito... eu
1: nunca, em tempo algum, levei celular pro quarto.
0: Ah, tá, mas às vezes você tá num ambiente muito escuro e hum. você precisa ligar... Eu conferi alguma coisa, eu chego uma mensagem importante... Você estava tá, dormindo, sei lá, que nem eu agora há pouco... <risos> hum. Aí você liga a tela... Ah, aquela luz na, na tua cara, assim... Agora tem um o modo extra escuro... Que é uma luz bem fraquinha... Que é para ambientes bem escuros mesmo, né? Acho isso bacana...
1: Eu, eu não, não suporto celular no quarto... Sabe por quê? Hum. Porque fica aquele monte de mensagem chegando de madrugada... E eu se passar uma mosca, um pernilongo eu acordo, então imagina três horas da manhã, alguém aí tudo bem você fala, ah, você pode configurar pra não chegar mensagem de tal hora, tal hora mas acontece que às vezes eu vou dormir meia noite, às vezes eu vou dormir três horas da manhã, então isso aí é uma bagunça, é mais fácil eu deixo o celular aqui no escritório e... e no quarto eu não levo o celular
0: entendi, mesmo
1: porque tem celular que explode né
0: <risos> é tem o celular que explode. É. Bom, também deixa, agora uma coisa é deixar do lado da cama. Outra coisa é deixar do lado da cama carregando. Hum. Aí e, sim é perigo, né?
1: Então, mas aí são dois problemas a evitar. Um deles é não ficar enchendo o saco esse monte de mensagem. E outra é não explodir a bateria. Mas viu, carregando. Quantas pessoas já não vi vídeo que o cara tava andando de boa e começou a pegar explodir o celular no bolso. Ele não tava carregando.
0: Exatamente. Bom, mas tem um monte de novidades interessantes, essas são as que chamaram mais a, a, a minha atenção. Então, quem tem os Samsung aí, João, fique esperto que logo, logo vai começar a atualizar. O teu não é um Samsung de operadora, não, né?
1: Não, eu não compro telefone de é. operadora, nunca comprei, pelo menos.
0: É, então. Porque as
1: ofertas eu da operadora por... são sempre uma porcaria. Eu nunca vi uma oferta boa. <risos>
0: E quando, e quando oferece, é só, é só a tralha, né?
1: Ô Bia, sabe o que eu usei essa semana retrasada no meu telefone, que eu nunca tinha usado? É, o meu cartão, é, a minha filha saiu com o carro e eu tinha é. largado o, 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 a minha carteira naquele carro. E aí eu tava sem carteira e eu queria ir buscar um pastel na hora do almoço. E o meu cartão tava comigo e eu não uso dinheiro, né? Só uso cartão. É, aí eu instalei, o aí eu usei aquele NFC lá, o, o negócio de aproximação do, do Samsung, configurei Sim. lá o, o Nubank nele e, ah. nossa, funcionou de boa. Aliás, funciona bem mais longe do que o, o cartão, né? A ah. impressão que eu tenho é que a potência é maior. É, comigo não,
0: comigo tem que encostar mesmo.
1: Eu achei, eu achei que pega bem mais longe você só tem que estar com a tela des, é, desbloqueada, né mas funcionou Sim. direitinho, então não precisava, agora eu não preciso mais andar com carteira
0: ah, isso é ótimo, eu também estou já acho que uns dois anos usando isso porque eu tinha perdido meu cartão na verdade eu não tinha perdido eu perdi dentro de casa, eu tinha certeza que eu tinha perdido dentro de casa aí o Fernando ficou enchendo o meu saco não, cancela, você perdeu na rua perdeu, cancelei o cartão
1: Aí, Aí achou. Eu
0: achei aqui em... É, sempre assim, né? No mesmo dia eu achei. Aí já era, né? Não, de... não dava para descancelar, né? Pedir outro, extraviou. Ih, João, foi um. E eu precisando do cartão. Tá... Nesse meio tempo eu configurei o... o aplicativo aqui, o NFC. Falei, vamos testar esse, Essa... esse trem aqui, né?
1: Nossa. É...
0: Um... Pô, falei, não, nem precisa mais mandar, porque agora tá, tá funcionando bem aqui, tá, tá ótimo. Esse e, negócio ficou...
1: de extraviou. De eu comprei algumas caixas de papelão semana há umas duas semanas e paguei sedex, era aqui de São Paulo o negócio e levou uma semana para chegar um sedex de São Paulo aqui que são 120 quilômetros. Aí eu chiei, eu postei no Twitter, aí o Correio leu, entrou em contato comigo, e aí eu reclamei, não, manda na mensagem direta, o rastreamento para a gente verificar. Aí você manda, eles falam assim, ah, é, aguardar 48 horas, ah, E aí sabe o <risos> que eu fiz? Eu entrei no Mercado Livre, achei a mesma caixa da mesma empresa que eu comprei, eu comprei no sábado, às 11 da manhã eu recebi no sábado às 17 horas. Ô, louco! E o correio, uma semana para me entregar um negócio e ninguém falava comigo e o carteiro punha aquele negócio assim. Ah, Agora eles não põem mais é, usuário ausente, né? porque é, a maioria tem câmera de segurança e depois eu falo, viu? Eu, é, eu é, tenho amor. câmera aqui, vocês não apareceram aqui. Então agora eles colocam assim. Entrega não efetuada. Fica vago. Você não sabe se o usuário estava é. ou se foi ele que não trouxe. Olha só as coisas.
0: Isso também. Ele aparece saiu para entrega.
1: É, não. Aí... É, foi assim. É. Na, ó, na quarta-feira, saiu para entrega. Aí, lá para as 18 e pouco, entrega não efetuada. Quinta-feira, saiu para entrega. Isso aconteceu, ó. Quarta, quinta, é. sexta, é. sábado... Cinco é. dias falando que saiu para entrega e não entregava. Aí chegou é. na segunda-feira, eu reclamei para o entregador. Falei, pô, mas só problema, né? Nunca entrega as coisas, só pepino. Ah, nunca ninguém reclamou isso para mim. Aí eu fiquei pensando assim: ah, não é possível, esse cara entrou no correio hoje cedo pra ele não achar que. Aí Vou ele chorar. foi entregar lá no meu vizinho da frente, que também tava xingando pra burro, porque queimou o inversor solar dele. E ele comprou outro e tava na mesma história. Não, não era só eu, era no bairro inteiro aqui. E, e esse oh, bairro aqui não tem problema de entrega, né, de, de segurança. Aí. Ele reclamou pro carteiro e o carteiro falou outra coisa para ele. Depois eu conversei com o meu vizinho, ele ele falou: "Ah, mas o carteiro me disse outra coisa. Quer dizer, o carteiro falou uma coisa para mim e falou outra para ele." Para <risos> mim ele falou que o, o cara que ia entregar tava com a perua cheia das coisas. Aí ele simplesmente estacionou a perua no lugar onde ninguém sabia onde ele estacionou e o cara foi embora, não voltou mais para trabalhar, desapareceu, é, abandonou o emprego e as coisas ficaram dentro da perua. Isso foi o que ele me contou. Só que lá no vizinho ele contou outra história.
0: É, eles contam um para cada um, uma história é. diferente.
1: Aí depois a gente não pode nem ouvir falar em Correios, né? É...
0: Falando em Correios, a galerinha no Twitter lá que tava reclamando porque recebeu a encomenda da Amazon antes, do, antes da hora.
1: Eu vi Nossa, isso.
0: Viu? Eu Cheguei recebendo o feriado.
1: Fio, você viu qual foi a reclamação da moça? Que absurdo. É. Eu comprei, não sei, ontem e já entregou hoje, num, num sábado. É, é, que, a, como que é? Abuso, bullying, sei lá o quê, do funcionário explorando o funcionário. É, eu não tinha pressa desse produto. Primeiro, como é que a Amazon vai saber se ela tem pressa ou não tem pressa? E depois, é. ela nunca ouviu falar de turno, dessas coisas? E esse é. povo arranja e treta com cada coisa. Eu nunca vi alguém reclamar que o produto chegou rápido demais.
0: É, eu quero ser tratado como um lixo, pô. Que, que eficiência é essa? Nunca vi isso na vida, pô. Bom,
1: aliás, Bia, esse negócio de rede social pra dar treta, hein? Eu me meti numa treta há umas duas semanas, que você não tem noção.
0: Ah, é? Aquela.
1: Ah, morreu a tal de Marília Meirelles, que... Mendonça! Eu... Mendonça. Eu, eu nunca ouvi falar dessa mulher. É,
0: Aí, eu nem
1: sabia, viu? E outra? Eu nem sabia que era uma pessoa só, porque essas coisas de música e pira é sempre dupla. Eu pensei que fosse é. eu, Mariana é, e, e Mendonça fosse outra coisa, fosse outra pessoa, a gente sei tá lá.
0: Como? Marília Mar... e Mendonça. Então,
1: Marília e Mendonça. Não, Marília Mendonça é uma pessoa só. Bom, mas é tudo bem. Aí, o que, que aconteceu? O André Guedes, sabe aquele cartunista que faz os Sim. vídeos? Ele Sim. perguntou... Viu, vocês... É, é, vocês também estão sendo pressionados que você tem que dar sua opinião sobre a, a Marília... É, eu nem conhecia essa moça e eu escrevi a mesma coisa eu nunca ouvi falar meus pesos pra família mas eu nunca tinha ouvido falar dessa moça Bia <risos> mas deu uma treta esse negócio como é que você nunca ouviu falar você vive em Marte e não sei o que eu até printei uns aqui porque é muito bom Gil, eu você sabia sabe, que, eu, que eu sou obrigado a conhecer quem era essa cantora?
0: Pois é. Olha, Olha só. Eu sabia quem era porque eu tenho uma coluna na rádio, bombom na internet, eu citei ela na minha coluna ano passado, naquela época, que, logo no comecinho da quarentena, que estava todo mundo em casa ainda, daí os, os artistas estavam fazendo live, lembra disso?
1: É, aí, eu ouvi é, falar é, disso, mas...
0: Não não foi uma que, que teve milhões de, de, de gente assistindo ao vivo, arrecadou alimentos. Então, eu comentei isso por cima, então eu conhecia, mas eu não, conheço, não conhecia nenhuma música dela. Então, mas não aí é, é que, que tá. que eu ouço, né?
1: Eu sou, eu sou é, a minha juventude foi nos anos 80. É, é. Eu sou da época de rock, disco, é, música pop, essas coisas. Esse negócio de música, é, agora como chama, sertanejo universitário, eu não sei que tipo de sertanejo é isso, porque na época eu lembro que quem morava assim no interior gostava de sertanejo, que fala que é a raiz hoje, né? Mas eu nunca, f... sabe, nunca, em casa meus pais não ouviam música aipira, eu não tenho amigos que ouviam música aipira, eu não fui exposto nesse estilo musical. Então eu não gosto desse tipo de música, beleza. Aí... Aí. Eu, só que aí alguém falou assim não é possível que você nunca ouviu falar eu falei, viu, eu não gosto de música sertaneja, aliás eu tenho horror a música sertaneja porque é duas pessoas, uma canta num timbre, outra no outro, aquilo é irritante, eu não gosto quem gosta, ótimo, mas eu não gosto, não é o tipo de música que eu gosto aí olha só o cara escreveu pra você é. não saber quem era não bastava ter horror ao sertanejo e não assistir TV, porque eu também não assisto TV pra ter visto é. essa mulher, né Teria que não entrar em redes sociais, não ter apps de música. Aliás, não tenho app de música. É, não conversar sobre música com outros terráqueos e por aí vai. Deixa Nossa. de onda, vai? Você pode não <risos> curtir, mas dizer que nunca ouviu falar é demais. Bia, é raro. É, é, eu posso até falar sobre música com outras pessoas. Só que... Por que, que eu vou falar de música que eu não gosto e que eu não escuto? Eu, é óbvio que eu nunca então, vou falar dia, de música sertaneja. É eu não gosto desse tipo de música.
0: É fácil a gente viver em bolhas culturais hoje em dia. Cultural, eu tô falando. A gente pode evitar certos assuntos, certos estilos musicais, certos programas de, de, de TV, série que você não queira. Você tem streaming, tem conteúdo sob demanda. Então é fácil filtrar essas coisas. E outra coisa... Tem um recurso muito bom no Twitter que se chama Silenciar Palavras. Eu, por exemplo, além de BBB e Fazenda, eu coloquei a Anitta lá também. Anitta com dois T's e Anitta com um T só para garantir, né? E, nossa. Eu pus
1: tudo que é coisa de assunto de futebol. Botafogo, Corinthians, Palmeiras, é árbitro, <risos> qualquer coisa de futebol, Neymar, tudo. Tudo. Ah, mas viu, não terminou, eu dei vários prints, você não tem noção do tamanho que virou essa confusão, olha só, ah, isso é outra pessoa, mas ah. tu nunca passou numa rua, ou até mesmo seus próprios vizinhos tocaram uma música sequer dela, não? É uma voz inconfundível, pelo amor de Deus, eu acho que você já ouviu falar dela, mas não se lembra, Bia, como é que eu ah, vou mas... ouvir uma música alta e eu vou saber que é dessa moça música
0: alta? Não, peraí, cantor sertanejo, ainda mais as, as cantoras sertanejas, eu, sei lá, eu acho tudo muito parecido.
1: Ô, ô Bia, eu, não tem vizinho aqui que ouve alta, eu não tenho aqui, eu, viu, é tudo velho que mora nessa rua aqui, É no máximo a vizinha é do vai fundo...
0: Você escutando e você vai saber quem que é aquela pessoa. Então,
1: que... ah, seu vizinho ou... pode ter ouvido e, ser... e você... É, então já ouviu. Como é que eu vou saber que se o vizinho estivesse ouvindo isso, aquela moça era a moça que, é. que morreu? Ah, para com isso. A vizinha do fundo aqui, muito raramente a filha dela toca bateria e ela põe rock alto. É a única música que eu já ouvi aqui tocando alto. Eu nunca ouvi música sertaneja aqui. Bom, mas tudo bem. Vamos lá. Olha <risos> o que mais tem, Bia. É, outro aqui. Eles ficam em segundos entre os assuntos mais... Não, eles ficam em segundos nos assuntos mais comentados. São f... postados fotos a todo momento, vídeo a todo instante. É absolutamente impossível passar imune a qualquer tipo de, bu... de publicação sertanejo atual.
0: Bom, mas para isso você tem que ir ver os assuntos mais comentados, né, João? Pois Quem
1: é, mas vai... o único sertanejo que eu não sabia que era sertanejo, a minha esposa me contou que eu sigo no Twitter, é o tal de, de Menote, que eu não lembro o primeiro nome.
0: Ah, mas ele Por... conta umas piadas muito boas. Então,
1: boa. ele é muito engraçado. Esse cara, ele, ele nunca, eu nunca vi ele falando de música sertaneja. Ele só põe piada. Semana, ele postou é, lá, ele é Bia...
0: Cozadora, se... assim. Não essa eu semana, música, eu sigo ele, ele, é ele muito postou divertido.
1: assim, é... Nossa, estou exausto. Acabei de voltar da academia de ginástica. E olha que eu só fui lá pagar a mensalidade. Eu acho engraçado. Agora, como é que eu vou. Ah, ele é cantor sertanejo, beleza. Esse nome eu já ouvi. Aí, olha só. Quer ver? E aí tem mais um aqui que eu, que eu anotei, ó. Oh. Eu também não escuto sertanejo e vejo pouca TV, mas desde o momento que estou conectada numa rede, chega a ser ignorância relativizar a importância dessa artista sertaneja para o público atual,
0: é, ai, é, que... viu,
1: esse povo passa preciso. do ponto, né, É. será possível é que... que eu sou obrigado, eu só... aí teve <risos> um que falou assim, ai, é. eu, viu, eu não gosto de K-pop e sei que existe, tem, tem um, um, uma banda aí que é TBT, alguma coisa assim, não tem? De, uh. de K-pop. Tem um nome, assim, com três letras, tem T e tem B. Eu falei, ah, esse negócio eu já ouvi falar. Desse TBT, porque K-pop eu não gosto, mas já ouvi falar. A moça e a mendonça, eu nunca tinha ouvido falar. E aí, claro, depois que ela morreu, toca ela pra todo lado. Agora eu é. sei reconhecer a voz dela, aliás, <risos> é, nunca ouvi nenhuma música. E as músicas que eu ouvi várias vezes, que eu vi em algum lugar agora, depois que ela faleceu o som da voz é o mesmo a, a, o estilo da música, parece que é sempre a mesma música
0: exatamente,
1: eu, exatamente. ela tem uma voz bonita é, uma voz bem encorpada tudo, mas é, não conhecia, o que, que eu vou fazer eu sou obrigado a conhecer? pelo amor de Deus hein? <risos> mas foi muito divertido Bia porque por aí, parecia pôr no fogo No Bombril Eu falei, nunca ouviu falar pum Pegou fogo no Bombril Vou, vou pena pra tudo lá
0: É, realmente O pessoal é Mas ela era realmente conhecida Teve um, outros artistas que morreram Um tempo atrás que o pessoal tava reclamando Nossa, você nunca ouviu falar Eu nunca tinha ouvido falar eu até esqueci o nome agora, também morreu com um acidente de avião. Eu falei, nossa, mas ele era muito famoso. Não, nunca tinha ouvido falar. Ah, eu lembro mas, de assim, um sujeito mesmo?
1: também que morreu.
0: Era fã, famoso, assim. Era um músico de... que teve um hit só. É, ele não
1: tava indo lá pro Nordeste, o avião caiu, ele tava indo fazer uma surpresa pra namorada, yes, eu ouvi é... essa notícia, mas eu nem consigo me lembrar do nome dele agora, mas, mas eu fiquei sabendo a notícia, tudo, meus pésames pra família, mas esse povo de hoje, eles acham que o que eles, o mundo deles é, tem que ser, todo mundo tem que estar tá por dentro do mundo deles, não, não tô. É. E outra, ainda mais eu que, que, pelo amor de Deus Se eu pudesse, eu ficava Eu sou uma pessoa que posso ir Para uma viagem para Marte Ficar seis meses numa cápsula Se eu tiver um sudoku para jogar E alguma outra coisa para me entreter pff, Não precisa ter ninguém falando comigo
0: O pessoal que estava criti Criticando, você não sabe que você mora Atrás da pedra, Ju
1: Pois
0: é <risos> Se ouvisse o Papoteca, saberiam
1: Mas foi engraçado, viu Mas eu me diverti Ô, Bia, é, eu não sei nem se eu já comentei aqui, né? Que eu entrei no Instagram, né? E Sim. como o pessoal de lá é. Qual que é a palavra? É participativo, sabe? É, ah. Nossa, você passa um negócio e trocentas mil pessoas dão like, falam, não sei o quê. Nossa, no Facebook parece que tá as moscas aquele negócio, né?
0: É, parece que eu acho que o Instagram hoje é a rede que tem mais engajamento, mais, mais interação. Engajamento,
1: isso. Nossa, engajamento, eu, isso. eu acho impressionante. Você posta um negocinho, depois é, eu costumo olhar assim uma vez ou duas por dia, né? É, nossa, quando você vai ver o negócio, já um monte de gente. Que coisa curiosa.
0: É. mas o assunto mais interessante de hoje, João, é a tal da placa solar, que eu quero saber direitinho aí o que, que você tem para falar.
1: Ah, então, é, eu vou fazer um update do meu sistema, porque tem um, várias pessoas me mandando o tweet e mensagens falando assim, viu, fala de painel solar, agora que esse negócio de é energia cara e tudo
0: mais, então...
1: Mas eu vai, vou
0: Mas vai rolar uma isenção de imposto mesmo, vai ter um incentivo aí então para a galera colocar... Comprar e instalar, né? O eu, só na ler. realidade,
1: não é incentivo, né? É assim que funciona a coisa. Como é que estava até hoje? Não tinha regulamentação. A Dilma, é. na época da Dilma, ela tentou colocar esse negócio, todo mundo gritou, deixou para lá. Porque é um vespero isso. O Brasil é um país que ainda não tinha muito painel solar. E aí... A, ai, como que era o nome daquele político lá do, do Norte, ou Nordeste? É, ele queria... Taxar o vento, você lembra?
0: Eu vi isso aí. Ai, Não esqueci lembro nome o nome também, mas é... Eu... Era um
1: desses políticos aí. Ele queria taxar o Não, vento Brasil, na época. João,
0: antes de você falar, o Brasil é um país que é assim, as entidades públicas, ao invés de refletirem em né, soluções né, para as pessoas, em vez de trabalhar em prol das pessoas, eles têm medo de perder a arrecadação. E a gente está na iminência de uma crise energética e tem maluco ainda que reclama de perda de arrecadação. Então, esse é o Brasil, né só para vocês terem uma ideia. Mas eu acho incrível.
1: É, o sujeito ele é um cidadão normal, ele vê que o Estado leva mais da metade do que se produz... É, enfia o dinheiro no rabo, não faz nada de útil com o dinheiro, e, e aí quando o cara vira político, ele quer arrecadar mais. É, é. Eu acho impressionante isso. É, a impressão que eu tenho é que todo sujeito que entra na política, ele quer arrumar a vida dele e ferre-se depois, que ele sair de lá, ele já vai estar com a vida arranjada.
0: Não é possível ah, é, esse negócio. É. Tem muito deputado aí que vive numa bolha, né? parece que entra na política se transforma completamente. Tem uns deputados aí, João, gastando cinco pau de gasolina por mês, nem o Uber gasta isso.
1: Ô, Bia, é, eu acompanho política desde os anos 90, não existiu até hoje um político que não tenha me decepcionado. Nenhum, eu nunca, todos os que eu acompanho, nem que eu, eu não votei neles. Todos Sim. eles já fizeram alguma coisa coisa, roubar ou corrupção, seja o que for. É, nunca vi um honesto, nunca. É, a, assim, a minha maneira de ver, você vai falar assim, ah, mas fulano de tal, ele não tem nenhum processo. Para mim, política é assim, se ele não tem processo, é porque ainda não foi desmascarado, porque não é possível. É, é uma questão estatística, se você olhar pô, escapa muito pouco e vamos combinar que pra você entrar na política, você precisa ser um mentiroso pra caramba pra poder convencer os outros a votar em você porque você vai estar tá prometendo coisas que você sabe que não vai cumprir
0: então é, é um
1: problema isso aí é,
0: como dizia minha um tia porque...
1: ah, a minha tia de, que vai fazer 102 agora em fevereiro, ela disse ah. assim político é, política e caráter é muito difícil na mesma pessoa não, é. não, não dá certo. Mas é, vamos voltar ao painel.
0: Políticos. É... Como é que é? Políticos e fraldas têm que estar sempre sendo trocados e pelo mesmo motivo.
1: Isso mesmo. Então, mas voltando <risos> ao painel solar, o é. que aconteceu? É, como funcionar hoje ainda? Se você colocar um painel solar na tua casa, sei lá, se é. coloca lá os painéis e começa a gerar energia. O que, que acontece é, você, obviamente, vai gerar bastante energia é, no horário do almoço, que é quando o sol está mais forte, certo? É uma curva certo. de Gauss, aquela curva uhum. que começa pequenininha, fica aquele calombo Sim. no meio e depois diminui. Então, uhum. no começo do dia gera pouco, aí vai chegando próximo na hora do almoço, vai gerar bastante e depois vai caindo. À tarde vai caindo de novo. Agora Eupi. Uhum. É o pico, é na hora do almoço. Agora, certo. qual é o horário que a maioria das residências mais utilizam energia?
0: Olha, eu tinha ouvido falar que era no final da tarde, mas parece que esse perfil está mudando. O pessoal chegava do trabalho, ligava chuveiro, ligava televisão, ar-condicionado. Pelo menos nas residências, né? nas empresas é o contrário, é no horário comercial. Então,
1: né? mas tem muita residência, né? Então... O horário Sim. de pico é esse aí mesmo, Bia. Começa às 5 da tarde, começa uhum. a subir o consumo na residência, numa residência normal, né? No fim do uhum. dia as pessoas começam a chegar, vai tomar banho, liga a televisão, ar-condicionado, esse negócio sobe, fica até lá por volta de 10 horas da noite e depois começa a cair. Então o uhum. pico é à noite. No fim certo. da tarde pra noite. E quando uhum. é que se mais se gera energia? Na hora do almoço. Então, certo. isso é um problema é, para os dois lados é um problema. Então, qual que é. é hoje quais são os dois sistemas que, que tem os mais populares? É o on-grid e o off-grid. On-grid é você estar tá conectado na rede elétrica da concessionária. E off-grid é você ter painel solar com bateria e você não tá ligado com a companhia, é, o que você gera você armazena e aí você usa à noite porque você tem bateria, tá?
0: Certo. Então uhum. são
1: esses os dois sistemas. Só que o problema é que para você conseguir suprir uma resistência que tem ar-condicionado, geladeira, chuveiro elétrico, esse uhum. tipo de coisa, você precisa de muita potência. Então você vai precisar de muita bateria para conseguir suportar isso por horas à noite. Aí fica muito caro você colocar as baterias. Mesmo porque essas baterias têm uma durabilidade de média de quatro anos, a cada quatro anos você tem que trocar as baterias. É, uhum. Imagina quanto sai essa brincadeira. Então o, o sistema off-grid você não costuma ter numa residência normal. Só se você mora em algum lugar afastado, no, no mato, alguma coisa aí que não tem jeito. Mas na cidade você vai preferir o on-grid, que é... Você gera bastante energia, o seu sistema está conectado com a rede elétrica da concessionária, você está gerando mais do que consome, o seu relógio vira ao contrário. Ou seja... Você está gerando, o relógio vai virando, ao contrário, vai caindo o, o, a marcação de quanto você tem de consumo. Certo. Então, você vamos dizer assim: você injeta 10 kW no dia, é, o relógio volta 10 kW. Aí, Isso. quando chega à noite, você vai usar, você usa 15, vamos dizer. Quer dizer, Sim. você tinha 10 de crédito, você usou só 5.
0: Entendeu? É. Uhum.
1: Então isso é ótimo, é um sistema que você não precisa gastar com bateria, é mais barato e você usa a concessionária como sua bateria. Mas isso tem o lado também da concessionária que é um péssimo negócio para eles. Por quê? Porque a hora que a maioria das residências está gerando energia e fica distribuindo para a concessionária, é a hora que não é hora de pico. A concessionária não precisa daquela energia, porque ela tem energia que está... Durante o dia o problema Sim. é à noite quando todo mundo vai usar que aí eles precisariam ter energia você também quer usar deles quer dizer você está dando energia numa hora que o custo de energia é baixo e você está querendo pegar de volta na hora que ela é horário nobre entendeu é uhum. é um se você for ver. É, eles têm a razão deles também de querer é, que o sistema não seja um para um. Porque como que é hoje? Se eu puser 10 kW, volta o meu relógio 10 kW, depois eu gasto 15, eu tinha 10 de crédito, eu só gastei 5. Certo. Eles querem fazer o quê? Eles querem colocar em todas as pessoas que têm o sistema homologado, que significa que você chamou o um engenheiro elétrico, fez o projeto e deu entrada oficial na concessionária e eles trocaram o seu relógio e puseram um relógio digital que marca quando você vendeu e quando você comprou, certo? então <risos>
0: É um negócio meio policialesco, assim, né?
1: Isso, e aí o que, que acontece? É. Hoje é um para um, o que você entrega você pega de volta, mas na maioria dos países, eu acho que em todos, não é um para um. Então, é, por exemplo, uhum. eu vou dar um chute porque eu não sei qual que é a proporção. Mas vamos dizer é. assim, ah você entrega 10 kW e cê, em troca disso você pode pegar 6 kW. Aí você fala assim, certo. pô, eu estou perdendo 40%. Mas é que você está querendo vender energia na hora que ela custa pouco e querendo pegar na hora que custa bastante. É. Tá? É, então é. os dois lados têm razão. Então, o que, que passou no Congresso? Passou hum. uma lei que... Agora eu não tenho certeza se é em 2022 ou 2023. Quem homologar o seu sistema, ou seja, oficializar, até esta data, que eu ainda não sei qual é, eu preciso confirmar, você uhum. vai continuar um para um por 30 anos. Uhum. Então, quem está pensando em colocar esse negócio, coloca antes disso, porque vai ficar é. um para um. tá Depois que passar é, essa data aí, que eles marcaram, uhum. ainda não se sabe qual que é a proporção. Mas aí essas pessoas que entrarem depois não vão ter esse direito de ser um pra um, tá? Uhum. Então, pra mim, é um ótimo negócio homologar agora, porque é, pô, mais falar. 30 anos eu nem vou estar aqui, pô. Eu tô com... claro Daqui dois anos eu vou fazer 60, mas 30 até parece, né? Então, Quanto... eu vou homologar o meu é sistema. certo Bom, agora deixa eu falar um pouco do... Quanto eu gastava e o que, que eu coloquei e o que melhorou a minha vida com esse sistema solar? Ó, quando uhum. eu mudei para essa casa em 2010, é, eu já instalei aquecimento solar, que é para água, tá? É, então, eu não gasto com chuveiro elétrico desde que eu mudei para essa casa. É, como, que é, como funciona? Tem placas solares lá em cima que a água passa e tem um boiler que está sempre cheio de água quente e aí fez lá os cálculos para quatro pessoas é tanto de, de água lá e então eu nunca tenho problema com água quente se começa a chover leva uns três dias para a água começar a esfriar pelo que eu tenho de reserva aqui de água quente no boiler que é tipo uma garrafa é isso térmica aí é gigante
0: né?
1: é isso que é americano uhum. porque aqui é quente hein é aí, quente,
0: exatamente.
1: Então, quando começa a chover, se ficar mais de três dias chovendo, eu tenho que ligar o, o aquecedor do boiler. Que aí, quando ele vê que a temperatura cai de um certo nível, ele esquenta a água e tal, aí gasta energia, porque aí é pior do que no chuveiro, porque chuveiro você só gasta hora que tá tomando banho. Esse boiler, quando ele vê que a água esfriou, ele, ele começa a aquecer, e enquanto ele não aquecer é o boiler inteiro, ele não para. É, por exemplo, certo. se você foi tomar banho à noite, você era a última pessoa que foi tomar banho e a temperatura estava abaixo do, do, do nível dele lá, ele, ô, oh, tem que esquentar. Ele vai esquentar o boiler inteiro, mesmo não tendo mais ninguém que vai tomar banho e, de repente, amanhã, no dia seguinte, vai estar tá fazendo sol, não precisava ter gasto essa energia. É. Então, o meu boiler está sempre desligado. Mas então, uhum. como eu instalei aquecimento solar, eu não tenho os gastos de chuveiro, que é um dos maiores gastos numa residência normal, tá? Quais são é. os vilões de consumo de energia? Chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, e depois vem maclavar, freezer, geladeira e ar-condicionado. Uhum. Bom, beleza. Quanto que eu pagava de conta? Quando eu resolvi colocar isso aí, acho que foi em 2018... É, minha conta chegou a bater 700 reais, Bia, que é um absurdo, Puta, 700 reais. Aí, é porque tem filtro de piscina, tem seis máquinas de ar-condicionado, um é um problema isso é gasta energia para burro. Aí eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, em 2018, eu coloquei para experimentar, eu mesmo comprei os quatro painéis, comprei o inversor, e eu, tio Alceu e mais um amigo nosso instalamos o painel lá em cima, porque é a coisa mais fácil do mundo esse negócio de painel. Hoje, o... quando você vai instalar um painel, é, o valor que eles cobram, o custo do, do material é 50%, cinquenta outro 50% é o, o serviço. E claro, o cara vai subir no seu telhado, vai instalar tudo aquilo, vai te dar homologado, tem um, isso tem um custo, né? Mas eu fiz por conta. Então, o que, que eu fiz? Eu entrei num site que até hoje eu não acho preço melhor que o deles, que chama minhacasasolar.com.br, que é de Minas. Eu escolhi lá quatro painéis, comprei um inversor e instalei. E é a coisa mais fácil do mundo porque cada painel gera por volta de 35 volts. No caso desse meu inversor que é em série, você pega um painel, liga no outro painel, que liga no outro painel, que liga no outro painel. No outro painel. Ou seja... No fim, você vai ter dois cabos sobrando, um positivo e um negativo. Esses dois cabos você pluga no seu inversor, o inversor tem uma saída de 220 que você pendura em qualquer lugar da casa que tenha 220. Pronto, ele já está injetando é, a energia na sua rede que está vindo dos painéis. Claro que tem um, um painelzinho lá com disjuntor, umas coisas lá. Mas o básico é isso, o painel gera, entra nesse inversor, esse inversor vê se você está tendo eletricidade, ele sincroniza a geração de energia junto com, a, com o sincronismo da rede elétrica e aí ele vai injetando energia na sua casa. Se você não está consumindo aquilo, vai para o relógio, vai virar o contrário e você está pegando crédito. tá Beleza, eu instalei quatro painéis, minha conta, eu consegui com esses quatro painéis é, gerar 200 kW no mês. Na época... Tava ótimo. Então, nossa, minha conta de 700 conto caiu para bem, né? Porque a energia uhum. naquela época, acho que era 60 centavos. Hoje, aqui em americano, tá quase um real quilowatt. Aí, o que que aconteceu? Eu falei assim, ah, já tá subindo a energia, melhor por mais painéis. Aí eu comprei mais uhum. três painéis. Os meus painéis são de 385 watts. Eu tenho sete. Eu gero aqui 350 quilowatts mês, e eu fiz um monte de coisa aqui na casa para ver se não gastava muita energia beleza, então a gente tava conseguindo controlar é, com esses painéis é, a minha conta vinha sempre 150 watts a mais e 150 watts com 60 centavos não era muito caro, né mas agora uhum. tá um real, né aí, mas o maior problema é que na conta tem umas pegadinhas, olha só se você então, gastar só até 90 kW no mês, é, o preço do kW hoje aqui é, um, é um real praticamente. Então, se eu gastar 90, eu vou pagar R$90,00, tá? Se eu passar de 90 kW, tem 12,5 em cima de ICMS. Então, se você gastar 91 kW... Você vai pagar um imposto. Uh, uh, claro que esse R$1,0, 50% já é imposto. Mas aí tem uma multa, entre aspas, né? Tem ICMS de 12,5 em cima. Aí sua conta vai parar lá se é, vamos dizer que 90 vezes 1.125. Sua conta vai parar em 102 reais, tá? Você está pagando 10 conto a mais porque você entrou nessa faixa de ICMS. Agora, se você passar de 200 kW, que é a coisa mais fácil do mundo, a maioria das casas eu acho que é uhum. mais de 200, aí uhum. você cai numa faixa, Bia, de 25% de CMS. Certo. Então, 200 já é 200 conto, certo? Uhum. Você tem 200 conto de energia vezes 1.25, sua conta vai ficar 250 conto. Você está pagando 50 reais a mais... De ICMS, uhum. só o ICMS, porque 50% <risos> desse valor já era de imposto. Então, uhum. pô, a conta pulou de 70 conto, foi parar em 250. Quando. É. Aí é um problema, né? Pra você tem uma ideia, esse mês passado, a minha conta veio 230 reais. Eu fui olhar, uhum. eu gastei 203 quilowatts. Eu falei, puta, por 3 quilowatts? aí eu fui olhar, sabe o que que aconteceu? ao invés deles ah. virem medir a cada 30 dias o, o cara que vem olhar no veio, ele demorou, ele contou 32 dias e invadiu, eu paguei 25% a mais
0: Nossa. porque o cara do,
1: veio olhar o relógio atrasado
0: que sacanagem
1: então o que que eu fiz? eu encomendei mais painéis para colocar, para ver se eu consigo me manter abaixo dos 90 kW certo. beleza, Olha uma coisa que tem hoje, eu, o meu sistema não está homologado, tá? É, uhum. Eu não ia homologar, mas depois que passou essa lei agora que garante 30 anos, eu vou homologar. É, se você gerar mais do que você usa, uhum. você não vai... Você pode vai... vender. É, você pode vender, mas não é bem assim. Se você usa mais do que você é, precisa... Existe um valor mínimo que você tem que pagar para a concessionária. Então, eu não sei se é Sim. 60 reais. Não tem como deixar de pagar os 60 reais por mês. tá? Então, por exemplo, é. às vezes você fala, ah, eu vou botar um negócio que vai gerar 110%. Tudo bem, isso aí pode ser útil, mas na frente você gasta mais. Mas esse que você está pondo a mais, os 60 reais você vai ter que continuar pagando. Agora, se você tiver mais imóveis e é no mesmo CPF, você pode transferir o excesso para o outro CPF pro outro imóvel
0: hum, entendeu, minha filha
1: tem uma escola de dança, tá no meu CPF se eu gerar mais do que eu preciso, eu posso mandar descontar na conta dela, entendeu
0: ah, legal
1: bom, mas de qualquer forma então, é, quem ainda não tem sistema solar, tá na hora de ir atrás disso, viu, porque
0: é, começa a se mexer
1: é o um melhor investimento que você pode fazer. Porque pensa bem, assim principalmente se você gasta muita energia. Porque se você Sim. gasta bastante energia, paga mais rápido. Muito mais rápido. Porque vamos dizer que você gasta mil reais por mês. Pô, você bota um sistema que consiga te fazer a conta baixar lá para o mínimo, que é 60 reais... Você está deixando de pagar 940 por mês, esse dinheiro vai pagar o investimento que você fez mais rápido. Então, Exatamente. mesmo que você não tenha o dinheiro, você tem que emprestar, e parece que agora a Caixa está fazendo um empréstimo aí para o pessoal com coisa de solar, vale a pena fazer esse empréstimo Cê, porque vai chegar uma hora que com o que você está deixando de pagar para a companhia, você está quitando o seu empréstimo. E depois que vencer isso aí e tiver elas por elas, que nem o meu sistema já se pagou em 2020.
0: Uhum.
1: É, eletricidade vai subir todo ano, não baixa o preço da eletricidade. Então Sim, é um ótimo. além do vencimento. preço
0: estar tá nas alturas, né a energia está cara hoje. Tem não, a AMB, toda hora de sobe. energética, como eu falei. É... A gente está empacado em um monte de coisa A indústria está empacada mercado de carro elétrico está empacado muito Por causa disso Então eu acho interessante esse incentivo E eu acho que isso vai levar a outras coisas Também vai empolgar o pessoal De repente a ter carro elétrico também Daqui a um tempo, por que não
1: Ah, eu gostaria muito de ter Mas vai ser, eu não vejo eu com carro elétrico Nos próximos dois ou três anos né? Porque
0: ah, você Não viu? é para agora mesmo, mas é uma possibilidade Né
1: ah não, sem dúvida, eu, viu, se tivesse um carro elétrico com preço razoável, eu ponho mais painéis solares aqui e vamos andar de carro elétrico, mas acontece que, é, olha só... o problema só. é o
0: preço razoável, né, eu acho isso outra, outra loucura, né, em então, tantos países têm incentivo, acabou de ter a conferência do clima, estão falando tanta coisa e a gente não tem um incentivo para o uso de, de, de carro elétrico, eu acho isso tão absurdo. Então, então, o carro elétrico mais barato gente... hoje
1: aqui no Brasil, se eu não me engano, é um chinês, que é um carro pé rapado, que custa 150 mil reais.
0: <risos> Ô, gente, bia. 150 mil reais! 150 é... mil
1: reais! Eu comprei um Up como <risos> segundo carro para pra, as meninas ficarem usando aqui na cidade, custou 35, esse carro faz... Quando eu dirijo em modo Mad Max, que é aproveitar toda a física, ponto morto e o sinal lá fechou, já estou em ponto morto e... Sabe? Dirigindo daquele jeito Sim. como se não houvesse um amanhã, eu cheguei a fazer <risos> 20 quilômetros com litro dentro da cidade. Viu? É. Como é que com 35 mil a 20 quilômetros com litro... 20 não dá para fazer sempre, né? É porque eu peguei todos os sinais abertos. Mas, mas por exemplo, eu consigo fazer sempre acima de 16 km por litro nesse UP na cidade. Viu? Pega 150 mil, que é o preço do carro elétrico mais barato, tira os 35 do UP. Com a diferença, eu acho que dá para pagar a gasolina para três gerações da minha família e eu não vou comprar o carro elétrico. É. Porque não vale a pena.
0: É, não vale a pena.
1: Ainda não vale a pena. Agora, o... esses negócios dos painéis aí também... Isso aí tem um monte de macete para instalar, que aí quem quiser se meter a fazer isso, precisa dar uma... Tem um monte de vídeo no YouTube aí, tudo. Tem ângulo que é melhor, que é melhor pro norte, e, e todos uns macetes aí. Aliás, quem mora no norte e nordeste do Brasil é uma beleza, né? Porque o cara vira o painel pra cima e geração lá é uma. A radiação é muito maior do que aqui onde eu tô. O, o painel que eu tenho aqui, se fosse no Nordeste, geraria 54 kW cada painel, em média, no mês. Aqui onde eu tô no estado de São Paulo, gera 42 cada painel.
0: É, olha o potencial que está sendo desperdiçado, né?
1: Pois é. E... Ah, e outra coisa. Você está tá gastando muita energia, mas você não quer gastar com painel, não tem onde pôr e tudo mais... Dá até pra pôr na chácara e, e mandar pro seu CPF, se for mesmo a concessionária, né? Ou num sítio, ou na casa de alguém. Mas, Bia, sabe o que fez a diferença? Esse mês aqui, sabe quanto... Eu tô olhando o relógio lá fora. Sabe quantos ah. quilowatts eu gastei? Ah. 53 até agora. E quarta-feira o, o carinha vem fazer a medição. Ou seja, esse mês passado, eu gastei 203 quilowatts. É, que eu usei da companhia, verão, né? Que tem que
0: ligar ar-condicionado. Ah, vamos talo. ver. Aí eu tô curioso ah,
1: mas é por isso gente. que eu já vou pôr mais painéis. É. Aí, Bia, esse mês eu pus de volta o meu medidor de consumo. Tem um monitor de consumo de energia que você compra aí no eBay, no AliExpress, e você liga dois jacarezinhos lá na entrada da rede elétrica na sua casa. Aqui é bifásico, uh, uh. então tem dois jacarezinhos. E fica aqui do lado do meu computador. Ó, no momento eu tô olhando aqui, tá consumindo a minha casa 778 kW nesse instante. Uhum. Eu sei que tá tudo isso, porque eu tô com o ar-condicionado aqui ligado, a minha esposa tá vendo televisão e a minha filha tá vendo um filme na outra sala. Então quer dizer, tá gastando isso aqui. Quando tudo aqui desliga e a gente vai dormir, o meu consumo em stand-by, com todas essas tranqueiras que fica penduradas na rede. É de 226 watts. Olha uhum. só, sabe quanto dá isso no mês? Com essa energia uhum. nesse preço? O, uh. Olha, 226 vezes é o mínimo sem estar tá usando nada, tá? Porque Sim. é geladeira, motor da piscina, telefone sem fio, é, o idle é, do, do computador, ligado. tudo isso fica ligado. 226 vezes 24 horas eu gasto no dia 5, que 0.4 kW vezes 30 dias, isso vai dar 162 kW no mês. Eu gasto 162 reais no mês só com o stand-by das coisas que ficam ligadas aqui em casa.
0: Nossa! É.
1: Ou seja, é claro que eu tenho esse monte de painel solar e aí eu gero muito mais que isso. O meu sistema gera por volta de 350 kW. Então... Uhum. É, é, cobre tudo isso, mas eu vou colocar mais painéis para eu ver se eu consigo me manter fora de ficar pagando pelo menos o, o ICMS, né? E, e vale a pena colocar, nem que você tenha que emprestar dinheiro e ficar pagando prestação, uma hora o sistema vai estar tá pago, viu? Lá na frente, quando você estiver aposentado, é, ou estiver duro, ou a energia já vai estar tá cinco vezes o preço que é hoje... É o sol que vai estar gerando. Então vale a pena dar uma olhada em, na possibilidade de instalar um sistema desse. Aí em Curitiba, viu, Bia? Você precisa pôr mais painéis do que aqui em São Paulo porque aí é. a radiação é, é menor. Pouca Quanto mais para o sul né? ou para o norte do, dos trópicos, é. né?
0: Aí então menos, era né? isso,
1: atualização. Deixa eu ver se eu falei tudo que perguntaram aqui. É... Deixa eu ver... Ah, medidor de consumo. Sabe como eu faço? Então, eu, eu tenho esse aparelhinho aqui, ó. Tá 778 watts consumindo. O que, que eu faço? Aí eu falo, ah, a luz ali da sala tá acesa. Eu vou lá, desligo a luz e venho ver aqui. Ah, caiu 20 watts. Então, a, aquela luz da sala consome 20 watts acesa. Eu fui fazendo uma tabelinha de tudo quanto das coisas de casa que gasta. Às vezes eu tô parado aqui e esse negócio pula lá para... 2.500 watts. Eu, nossa, o que que estão fazendo que tá gastando 2.500 watts? Aí eu vou andar pela casa, aí eu acho lá na, na lavanderia o, o ferro de passar roupa ligado na tomada e não tem ninguém lá. Nossa! Não, isso você fizer uma... é fácil esquecer, né, Bia? A pessoa vai lá, passa uma roupa, põe o ferro ali, esqueceu de desligar. Nossa, pronto, 2.000... Bom, não, tudo bem. Mas, pensa, 2.500 watts. Por hora. Cê... É... Uma hora custa R$2,50. Você esquece aquela porcaria lá cinco horas ligado, você gastou 12 é. conto de energia. É. Ó, já foi para quarenta agora. Então, com esse monitor, você descobre quanto consome as coisas que estão na sua casa e quando sobe demais, você vai dar uma conferida para ver. Ah, lá no fundo, largar todas aquelas luzes acesas e não tem ninguém lá. Aí você desliga. É fazendo esse tipo de coisa, dá para manter a energia num, dentro de um patamar razoável, né?
0: Certo.
1: E aproveita a Black Friday, que é Black Friday, a Black Fraud. Você sabe de uma coisa, Bia? Você sabe que é. nunca vai funcionar a Black Friday no Brasil?
0: É, eu também já cheguei a essa conclusão, mas por que, que nunca vai funcionar?
1: Porque, olha só, isso aí é coisa dos americanos. Black Friday acontece um dia depois do Thanksgiving, que é o feriado de maior vendas do varejo dos Estados Unidos, ou seja é mais do que o Natal para os americanos, os americanos não gastam o que a gente gasta no Natal, eles gastam no Thanksgiving então, é. o que que acontece? Quando terminou o Thanksgiving as lojas querem se livrar do resto de estoque das pontas de estoque para poder fazer pedido novo para o Natal, é. para as outras épocas. Então, eles queimam realmente o estoque, que é para se livrar daquilo para fazer pedido novo. Faz sentido e... para eles. Agora, aqui no Vai. Brasil... É, a Black Friday no mesmo dia que nos Estados Unidos mas não, o lojista não vai vender mais barato do jeito que você pensa porque não faz sentido aqui faria sentido se a Black Friday fosse dia 26 de dezembro, por exemplo, depois do Natal que todo mundo já gastou e não vai comprar mais e aí as lojas sabem que vão ficar encalhadas com um monte de é. coisa e mete o preço lá embaixo
0: tanto é que aqui no Brasil o que faz muito mais sucesso é aquele saldão que eles fazem primeiro de janeiro Pós-festas, assim primeiro não, dia 2, 3, 4, 5, bem no comecinho de janeiro, aquele que o povo sai carregando geladeira na cabeça, sai, leva tudo na mão na loja, que levanta as portas e o povo entra correndo para pegar tudo, aquele sim, é, eles fazem... É, queima de estoque para valer mesmo pós festas né para se livrar de mostruário peça que tem, às vezes tem um pouco de defeito um defeito às vezes que às vezes é imperceptível né mas tem um desconto bom 50% 70% né esse, esse é o verdade, a verdadeira black friday brasileira até onde eu sei
1: então, é, não faz sentido a gente querer copiar o dia da Black Friday nos Estados Unidos. Aí depois fica esses problemas aí. Ah, é tudo pela metade do dobro. E aquela coisa é. toda, né? <risos> Não, tem algumas lojas que realmente dão desconto. Mas você sabe que a maioria é tudo treta. Você vai olhar naqueles gráficos do Buscapé ou, do, Isso, ou do, é. do, do outro lá. é Qualquer outra máquina de busca de preço tem Buscapé e a famosa. É, é. Né? Zoom? Não, não é zoom. É bom de faro. Ah, bom de é, faro. É que é, não, deve ter outras eu que não conheço. Mas você vai olhar e você consegue ver quanto é que esse produto tava um mês a dois meses atrás. Aí você vai ver que ah, tava barato, o cara subiu e depois baixou. Então é um problema é. isso aí. Não faz sentido pra gente, né?
0: É. É, tudo mais mais dor de cabeça do que. É, a gente que já, já é meio escaldado, né, João? A gente já sabe que não... <risos> o
1: negócio Não, não e rola, eu tô mano. numa fase da vida tão boa, eu não preciso comprar nada, eu não tô precisando de nada. Eu não tenho Agora nem vontade pena, de comprar as coisas. Hã? Vale
0: muito a pena é comprar coisas digitais. Por exemplo, pegar livro na Amazon americana, por exemplo. Claro que você vai pegar livro em inglês, né? Mas como lá tem a Black Friday de verdade, tem muito desenvolvedor, loja de aplicativo que faz promoção. É, tem um, agora eu esqueci o nome da empresa, ó, eles, eles têm um pacote de aplicativos para MacOS, tô, pelo, nossa, pelo menos 15 anos eu, eu sempre vou lá ver o que, que tem de, de promoção, que realmente sai muito mais barato, licença de software, e isso vale a pena, porque as promoções são verdadeiras, né?
1: Ô Bia, ah, falando realmente... em livro da Bira, Amazon...
0: Eu... É. Chega perto de Black Friday, eu olho mais em loja internacional. De repente, o AliExpress, tem coisas interessantes que eu estou de olho aqui. Algumas eu já, já achei bem mais em conta. Aí ah, livro digital também da Amazon, que você pode comprar e baixar direto para você ler. Então, isso, isso vale a pena, né? Como a gente está numa economia mais globalizada hoje, a minha dica é procure coisas fora do Brasil.
1: <risos> é, só que o dólar, né?
0: É, aí tem esse outro problema que é o
1: dólar. Ô, Bia, <risos> ratoeira,
0: não tem eu tô correr. terminando
1: aquele livro lá do Saleb, lá, Taleb, sei lá. Ah, sim, o, o Antifrágil. Eita, livro é. cumprido, hein? Mas eu achei umas coisas muito interessantes e, e eu lembro de duas passagens aqui que eu achei sim. curiosa. É, eu não fui pesquisar para ver se é verdade, mas o cara pôs num livro, espero que ele tenha conferido isso, né? Você sabia que é, em dois países da Europa, eu não sei se Alemanha e, e Holanda, sei lá, dois países fizeram essa experiência, você sabia que depois que foi implementada a faixa de pedestre aumentou o número de atropelamentos?
0: É, eu sabia porque eu li o livro também.
1: Eu achei muito curioso isso. E qual que é o argumento? É, é assim, quando não tinha faixa de pedestre, você vai atravessar a rua... Você presta atenção, porque ninguém vai parar é. para você. Então, você tinha que prestar atenção. Depois que foi implementada a faixa do pedestre, você sabe que tem pedestre que fala: "Ah, eu tô na minha, no meu direito, os outros têm que parar". É, o outro tem que parar, mas se ele não parar, você dançou, porque o carro de ferro é. você não é, né? E aí você é. vai parar lá na China. Então, o que que acontecia? As pessoas ignoravam o trânsito, elas estavam na faixa e entravam, eu lembro lá nos Estados Unidos, uma amiga minha, que hoje ela está na Apple, é, a gente saía para almoçar e, e eu chegava na faixa e eu esperava, ela, vamos, 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 já ia pisando o carro, já, já ia freando, já, você vê que ela tinha certeza absoluta que o carro ia passar, parar, né? Uhum. Isso é um problema, porque você para de prestar atenção. Então aí começou a aumentar o número de acidentes, porque o povo não presta atenção. E às vezes é. o carro não para. Exatamente. Olha que curioso, uma coisa que foi feita para aumentar a segurança, a realidade é que piorou a segurança. Pois é. É, é que nem quando o governo vai fazer alguma... É, eles se propõem a fazer alguma coisa para ajudar alguma coisa. É certeza que vai piorar a coisa quando o governo vai fazer isso. <risos> Sempre vai piorar e vai gastar dinheiro dos outros. Outra coisa que eu achei Sempre interessante... Vai
0: ter um, um grupo que vai tentar burlar o negócio e vai dar um jeito de, de desviar a função, né?
1: Com certeza. Lembra o... da
0: CPMF, né? Acho que, é, acho que é o exemplo mais clássico da CPMF, né?
1: Ô Bia, outra coisa que eu achei interessante desse livro, ele, ele falou assim, você sabe o que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica não é uma pessoa que tem dinheiro na conta do banco. Você ser rico, é a, a real riqueza é você poder ocupar sua mente apenas com coisas que você gosta. Nossa, segundo esse ditado, eu já sou rico. Porque eu só, segundo a minha esposa, eu só faço coisa que eu gosto. Porque se eu não gostar, eu não vou fazer. É. E é uma então, beleza, você já é, imaginou é. você poder Eu passar o dia bem. inteiro só fazendo coisas que você gosta de fazer?
0: Então, é daí a gente vê os justiceiros de Twitter, as preocupações que eles têm enquanto o brasileiro médio está preocupado em trabalhar, levar comida para casa, às vezes ele não tem o que comer no dia seguinte, tem gente que está preocupada com as coisas mais supérfluas e, fú e fúteis, achando que aquilo é realmente a principal preocupação do brasileiro, né? metade da população é, defeca no, no, na fossa, no buraco, a gente não tem nem saneamento básico então a gente já viu algumas discussões alguns grupos tão descolados da realidade e, se fa e eles falam como se fossem representantes da maioria do, do, das pessoas, isso é o que é o mais louco né?
1: Ah, mas é, é engraçado, porque no Twitter aí você vê o legal do Twitter é que ninguém tem trava na língua, né? Você segue um monte de <risos> gente que você não conhece, a pessoa não sabe quem é você e quando a pessoa escreve uma coisa você já vai lá e dá um bicudo no, no na canela dela e aí o outro já manda outra merda. E eu acho muito engraçado porque lá ninguém tem travas na língua, as pessoas não são assim na vida real. Você não vai encontrar uma é. pessoa e falar o que você escreve no Twitter para pessoa
0: diferente do Instagram, né? Lá todo mundo é bonito, é bem sucedido, é bacana, é legal, preocupado com o próximo, né? É um do cor de rosa.
1: <risos> é. E, e nossa agora, o que tem gente dando de palpite que que assim, sei lá, a pessoa, o sujeito lá é rico, que nem esses dias aí aquele aquele político americano lá um ah, um milionário político lá que é socialista, um milionário socialista, e, e aí ele estava reclamando que, que o Elon Musk lá, sei lá o que, que ele estava reclamando, que achava que ia pagar imposto, alguma coisa assim, né? Eu acho incrível como as pessoas, elas sempre sabem como resolver os problemas dos outros, assim... Mas ela não faz aquilo. O cara não pega o dinheiro dele e faz o que ele tá falando pro outro fazer. É, é. é tipo assim, o cara, o ah, Elon Musk é um bilionário, ele tinha que pegar o dinheiro dele, é, 20 bilhões pra ele é pouco, ele deveria fazer isso e ia ser assado, viu? Se pro Musk 20 bilhões é pouco, qual que é a, a proporção do que você tem de patrimônio e pra você é pouco? Você não dá 4 reais pra andar ali na esquina e tá cagando regra pro outro lá, que tem que fazer o que você
0: quer. não dá gorjeta nem pro iFood.
1: Então, eu não sei, eu acho sensacional, por isso que eu pago a internet pra ver essas coisas. Eu acho divertido.
0: <risos> é, os mundos, os diferentes mundos, né? Diferentes bolhas, diferentes realidades.
1: É, então, e você sabe que... É, eu não sei, esse negócio de rede social, nossa, é, isso aí... Não tinha essa brigaiada antigamente. No Orkut era assim, Bia? Nossa,
0: não lembro, João. No Orkut... Não, eu, eu não lembro do, na época do Orkut ser
1: desse jeito. Hoje, é, tá, os nervos estão à flor da pele, Tá todo mundo saindo com todo mundo no, no braço.
0: Ah, A maior treta que tinha no Orkut é que alguém mandava scrap... Com gif de bom dia, assim, você não respondia, a pessoa, você não respondeu o meu bom dia. <risos> Lembra
1: disso? Eu lembro.
0: Essa era a maior treta que tinha lá, né? Ou então aqueles grupos polêmicos, né? Tipo, vem em mim seis horas, o que mais? É, odeio acordar cedo. Aí tinha os, os patrões que ficavam olhando quais eram as comunidades que o candidato a emprego...
1: <risos> Nossa, eu lembro que tinha uma, um grupo... Tinha um grupo que era, e eu então? Você, ah, eu tropecei quebrei a perna e aconteceu isso e isso. Aí o outro, e eu então? O, 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 o caso <risos> do outro era é sempre, a desgraça era maior do que a sua.
0: <risos> é, esses ainda eram inofensivos, né?
1: Ah, mas era divertido, Fala. né?
0: É, era mais, em, era uma, bom, eram os primórdios de rede social, né? O mundo era mais, era mais. O mundo digital era mais ingênuo, né, nesse sentido.
1: Ô, Bia, Mas será que a mãe do conseguir. Vinão vai ficar brava dele não ter participado?
0: Ah, ele autorizou, né? Mas
1: é, na próxima então. que
0: vem a gente deixa ele falar, ó, oh, Vinão, vai se preparando aí que a pauta é o Windows 11 e Macs novos.
1: Nossa, eu ainda não <risos> instalei esse Windows 11, não tenho previsão.
0: O Vinão já deve ter mexido, já deve ter instalado para alguém, então ele vai contar com ah, gente Ah, não, com
1: certeza, né? É. É, mas a vida tá muito corrida. É. Bom, mais alguma coisa?
0: Que... Hum. 11:40. 40 Hoje fechou, né? Falou é. tudo que você falar ou tem mais algum assunto?
1: Não, eu já. É isso eu mesmo.
0: Passa régua?
1: É isso aí. Vamos ver se daqui 15 dias a gente grava outro e com o Olá do Vinão.
0: Beleza, combinado.
1: Ah, e vamos ver aí, o pessoal depois dá o feedback aí, ou no, no grupo do, do Papotec lá no Facebook, que Facebook tá meio decadente, né, mas sei lá, ou no, no, no Twitter aí. Ou no Instagram, se o som da Bia ficou bom dessa vez e agora que estou é. usando o cabo virtual para gravar esse episódio.
0: É, porque eu estou curiosa.
1: Eu, Olha, pelo que eu estou vendo aqui no, nos gráficos, Bia, vai ser o melhor áudio que você já participou.
0: Ô, louco! <risos> Caramba, vamos
1: ver, vamos ver. É. E, ó, e o trem, a Bia podia ter dormido nesse episódio, mas ela dormiu antes hoje, eu não dormi, foi durante.
0: Eu Pois é, nem comentei, né, a gente marcou oito horas, aí como eu falei, né, tem a, a minha sogra que fez uma cirurgia, te, te, teve aquelas complicações e tal, aí, nossa, eu passei o dia hoje, deu uma geral na casa, que eu tava super cansado. Foi, não chegou o trabalho, fez a sopa pra mãe dele, levou, foi passar a noite lá, né, aí era seis da tarde, eu exausto, eu tomei um banho, tava quente hoje aqui, né, Falei, não, Papotec é só às oito. Acho que eu vou dormir uma horinha aqui. Eu tinha botado alarme no celular, né? Aí ah, eu dormi, só que eu deixei o celular lá no escritório. Eu tava aqui no quarto. Acordei tudo escuro. assim Falei, nossa, será que já são oito horas? Aí eu olhei, era quase dez. E o João lá, Bia, cadê você? Cadê?
1: Não, e hoje... Bom, então
0: Vocês já sabem, né? Bia, dormir não é exatamente uma novidade no mundo do Papotec.
1: E eu... <risos> Domingo, eu sempre tenho um monte de coisa pra fazer e hoje eu falei, eu não vou fazer nada nesse domingo a única coisa que eu tenho pra fazer é às 8 horas gravar Papotec com a Bia e eu é, já tava entediado é de não ter feito nada hoje e é. É, fui dar uma volta né? domingo, minhas pessoas gostam de dar uma volta a gente foi passear tal, e tal e sabe quando, putz, o que, que eu vou fazer agora? ah, tem um Papotec, tem que esperar a Bia porque senão eu ia fazer outra coisa e aí, cadê a Bia? e não aparece a Bia, e aí chama a Bia Eita vida. Aí ainda bem que ela dormiu antes para não dormir no episódio, né?
0: Ah é, exatamente. Então é isso pessoal. Vamos voltar o mais breve possível e com o Vinão.
1: Isso aí. Então até mais para vocês.
0: Até. Qual que é o número desse episódio? Bom, eu acho que eu